0: Il mio nome è Dario Vignali, nel 2013 ho lasciato uno stile di vita convenzionale per dare vita a marketers, un movimento che conta decine di migliaia di imprenditori digitali e in questo podcast documento il nostro percorso. Allora, quest'oggi faremo un'intervista a sfondo sia di copywriting sia imprenditoriale, molto interessante, perché è una storia prima di tutto imprenditoriale. Tony è un corsista di copy mastery, però ho appena fatto una chiamata con lui al telefono e in realtà è una storia piuttosto figa a livello imprenditoriale
1: allora eh,
0: innanzitutto facciamo un po' di introduzione ho appena parlato con Tony al telefono per farmi raccontare un po' la sua storia che secondo me è una storia molto ispirazionale e interessante sia sì, dal punto di vista dei copy ma forse ancora di più per l'imprenditoria e la storia un po' che ti riguarda che secondo me è stata di ispirazione per me e penso che sarà di ispirazione anche per tutte le persone che ci, guarderà, che ci guarderanno oggi allora, Tony, io ti chiedo subito innanzitutto di fare un po' di contesto e raccontare la tua storia con un bel accento sul contesto da cui sei partito, no? Perché penso che sia sempre una storia interessante sentire il contesto di partenza piuttosto che quello d'arrivo, perché quello d'arrivo è quello che tutti sognano però capire in che modo sei partiti è sempre più di grande utilità per chi si avvicina eh a questo certo. mondo.
1: Beh, io sono partito con uno studio accademico, nel senso che ho fatto l'Accademia di Belle Arti a Perugia, quindi... Forse per alcuni okay. tutto un altro mondo dal marketing, no? E, mh, quando si dice accademia si parla sempre di pantaloni larghi, foulard, oh. art, uh, <ride> alcune festini. però in realtà non è così, c'è tanto, c'è tanto studio e c'è tanta soprattutto mh, multicultura, quindi ti trovi a, a studiare con ragazzi giapponesi, americani, finlandesi, inglesi che ti aprono la testa ed è quello che poi dovrebbe essere il mindset di qualsiasi imprenditore, no? non avere i paraocchi esatto. e, però in questi studi accademici e artistici io ho provato a mettere un sacco di corsi che riguardassero la computer grafica e il marketing da qui ho incontrato un professore che è stata la mia fonte di ispirazione iniziale che, per il quale poi doc...
0: ed è una storia tipica eh! è una storia tipica perché non ce ne sono tanti di professori cioè, capaci di ispirare gli studenti sì, e quando lo occupante.
1: trovi diventa il tuo paymail. Eh, per me così è stato, eh, tant'è che dopo l'Accademia, in cui ho fatto tantissimi suoi corsi, ho iniziato a lavorare per lui a Foligno. Se, lo posso citare? Nel caso dovesse guardare, lo ringrazio anche qui. Sì. Okay, certo, è da, Davide Vasta, assolutamente. Ed è un, <ride> un professionista, adesso fa un sacco di corsi, è okay. uno specializzato nel videomaking ed è in Gambissima e la mia carriera probabilmente è iniziata grazie a lui. Da lì eh, ho lavorato per lui, ho imparato tantissimo. però, dopo un po', diciamo dopo due anni di lavoro, dopo l'Accademia, mi, andava, mi, andava, mi è andata a stretta l'Umbria. E quindi mi sono trasferito a Roma, lasciando il lavoro lì. Lavoravo per due agenzie, facevo mezzogiornata da Davide Vasta, appunto, e l'altra è un'agenzia ad Assisi. E ho mollato tutto e sono venuto a Roma. Per fortuna ho trovato qui il lavoro subito. Diciamo abbastanza subito, forse dopo un mesetto, un mesetto e mezzo, era il 2008, quindi abbastanza velocemente, in un'agenzia pubblicitaria che era specializzata in centri estetici. Questa agenzia in pratica eh, aveva solo clienti eh, che lavoravano nell'estetica, la maggior parte erano piccoli centri estetici per il quale curava il marketing, ma nel 2008, quando ancora Facebook in Italia non era ben posizionato e stava arrivando... Il marketing per i centri estetici significava volantinaggio, brochure, tanta grafica, il sitarello, i clienti che volevano il sito in flash, poi per fortuna Apple ha deciso che dovevano sparire flash. Però mi è servito tanto tanto come formamenti, per specializzarmi e per conoscere soprattutto un mercato che poi anni dopo si sarebbe rivelato quello che è il nostro mercato principale, quello dell'estetica appunto. In questa agenzia ho conosciuto il mio socio, il mio attuale socio, che è Antonio Ioannucci. E, e anche quando io sono uscito da quell'agenzia, perché, non mi, perché mi stava stretta la vita da dipendente, ho iniziato a lavorare da solo, perché ho visto che alcuni clienti che avevo lì continu- iniziavano a chiamarmi. Quindi ho detto, ok, proviamoci. E, io e Antonio abbiamo lavorato su alcuni progetti insieme. Ci siamo sempre trovati bene. Fino al 2014, quando ad una cena io ho detto: Senti, ma perché non facciamo il salto? A me serviva un partner che mi desse coraggio per fare una cosa che è un po' un matrimonio, non trovare il, il socio. E quindi lui era, è rimasto subito entusiasta dell'idea, e è nata Anzi, sì, anche, anche di più, <ride> ed è nata App Marketing, che è la nostra attuale agenzia pubblicitaria. Quest'anno facciamo 5 anni, quindi, diciamo che superiamo il primo grande scalino eh, di business. Eh, lo facciamo andando bene siamo sempre cresciuti a livello sia di fatturato che di clienti che ovviamente professionalmente Eh, ci sono i lati negativi di un'agenzia così agli inizi perché ti assorbe totalmente a parte che credo che il lavoro quando è passione ti assorbe comunque totalmente puoi anche stare stare con i piedi a mollo ma la testa è sempre lì però è il bello di fare un lavoro che non è un lavoro sostanzialmente eh, però la cosa va bene e in questi anni, grazie anche all'arrivo di clienti più grandi, specializzati sempre nell'estetica e nella cosmetica, siamo sempre più entrati in questo settore che adesso conosciamo, credo a, di poter dire, a menadito. Conosciamo ogni meccanismo, ogni, okay. ogni tipologia di cliente, conosciamo i trattamenti, sappiamo gli ingredienti dei prodotti. Quindi. Sappiamo come muoverci. E questa è stata la nostra forza poi per sviluppare il progetto che vi ho proposto quando hai parlato della challenge inizialmente di Copy Mastery.
0: Certo. Tony, ti, ti fermo un attimo così facciamo un po' il punto della situazione per chi ci sta ascoltando che... Tutte le persone raccontano la propria storia senza rendersi conto de, de, magari dei tratti di successo che hanno, no? penso che sia difficile, oppure magari uno li conosce, però è un po' presuntuoso raccontarli. Quindi ok. Yeah. per te i tuoi tratti di successo, i tuoi fattori critici di successo. Eh, nel frattempo, prova a fare, mi pre- non, non disturbare, perché quando ti arrivano le notifiche, non so se sei te, si se abbassa il volume del Provo. tuo microfono. Allora, quindi facendo un po' un recap, cose che mi piacciono molto della tua storia. Eh, Forse una delle cose che mi piace di più della tua storia è che come tante altre persone sei partito dal fare tutt'altro. Cioè magari uno inizia a scriversi a un'accademia con, con un'idea completamente diversa, no? Eh, magari volevi lavorare nel mondo dell'arte, magari volevi fare tutt'altro, e alla fine sei finito nel mondo sì, del marketing. volevo fare lo scenografo quando sono in su... eh, Vedi, vedi, e questo è incredibile. Gran parte delle persone che lavorano in marketers volevano fare tutt'altro, sono laureate in medicina, altri ambienti, eccetera. E secondo me questo è sia un un tratto particolare della tua personalità sia un un elemento di fiducia per le persone che oggi si stanno avvicinando al mondo del marketing perché tante persone iniziano a volersi costruire un percorso però dicono però caspita, io non sto studiando marketing, io non sto facendo quello che vorrei fare e allora si riportano in carreggiata, magari nella carreggiata sbagliata, con questa finta consapevolezza o questa capo, eh, consapevolezza che forse è meglio continuare nel percorso che già si sono scelti perché gli sembrerebbe troppo strano buttarsi in altre cose. In realtà si è sempre aperti, io dico sempre, quando, ogni volta che ci svegliamo, ogni giorno è una nuova vita, possiamo, abbiamo un foglio bianco, possiamo riscrivere tutto da zero. E lo stesso è con le nostre, riguarda le nostre competenze. Quello che ci dà l'università, quello che ci dà lo studio sono degli strumenti, ci danno un metodo, possiamo imparare a studiare e quando abbiamo imparato a studiare ad acquisire consapevolezza, conoscenze, competenze, curiosità che è importantissima, possiamo riapplicare tutto questo in un altro mercato e se proviamo passione probabilmente avremo un'accelerazione che altre persone non hanno in quello stesso mercato. Cioè ci sono persone che studiano marketing ma non hanno avuto l'accelerazione che hai avuto te perché magari non provano la stessa passione o lo stesso poco interiore che li spinge a fare quello che tu hai fatto esatto. invece, no? Quindi questo mi è piaciuto molto come, come, come diciamo, tratto distintivo della tua persona e allo stesso tempo rimarco ancora il tema della curiosità. Cioè il fatto che tu stai studiando qualcosa non significa che devi studiare solo quello che ti dicono di studiare dovresti studiare quello che ti dicono di studiare sì, se vuoi completare gli studi avanzare nel tuo percorso professionale in quel campo però avere quella capacità di incuriosirsi e andare a studiare altre cose complementari ma anche diversificate che non hanno a che vedere con quello che studiamo è un ottimo strumento per innanzitutto diversificare le nostre competenze inoltre per, eh, diciamo... Con farsi contaminare da altre cose e magari trovare la propria strada, che non è detto che la propria strada sia quella che effettivamente mm. si sta percorrendo in questo stesso momento, no? Quindi eh, tu hai avuto sicuramente la grande capacità di, di credere in te stesso, ci sono tante persone che non credono in se stessi. E, e poi sicuramente hai avuto una sequenzialità di eventi, perché mi dicevi che nell'Accademia sicuramente già facevi qualche corso di marketing il tuo professore lavorava nel mondo del marketing. Esatto,
1: esattamente, sì, lavorava nel mondo del marketing e considera che da quando ho iniziato a fare quei corsi, che era verso la fine del secondo anno, il percorso di studi durava quattro anni o tre più due, perché era sul cambio delle università paritarie quell'anno lì è stato, a me fu chiesto se volessi fare cinque anni, quindi tre più due, e avere una laurea a tutti gli effetti, oppure continuare con i quattro anni e avere una laurea laurea paritaria. Io avevo fretta di finire, avevo capito che dovevo andare su un percorso collaterale a quello lì, dovevo cambiare un attimino direzione eh, e ho detto no, mi faccio i quattro anni, devo uscire in fretta da qui, l'ho finita nel più breve tempo possibile, ho iniziato poi a girare tutto verso il marketing e a cercare lavoro quindi nelle agenzie, che ripeto, all'epoca erano ancora fortemente incentrate sulla grafica, c'era tanta grafica, eh, okay. però pian piano si sono tutti esposti. Quindi tu
0: partivi da un background sì, grafico fa- per lo più, cioè facevi, facevi grafico, il grafico. Del grafico del sì. Non facevi lo stratega. No, facevo
1: lo stratega, lo stratega e l'ho imparato a fare sul campo. Quando il mercato pian piano è cambiato, è andato sempre più verso il digital
0: ok, molto interessante allora andiamo avanti con la storia faccio un recap per chi si è unito a noi adesso assieme a noi adesso fondamentalmente tu hai iniziato da questo percorso di accademia artistica ti sei specializzato un po' nella computer grafica hai trovato questo professore che in qualche modo ti ha ispirato a prendere un determinato percorso hai lavorato per lui e poi ti sei trasferito a Roma dove hai trovato lavoro e qui hai trovato poi il tuo nuovo socio eh, che in realtà lavorava con te già nell'agenzia nella vecchia agenzia di Roma e quindi a un certo punto tu hai detto, ascolta, perché non iniziamo a lavorare come freelancer visto che, o comunque in maniera unita, visto che ci sono dei clienti vecchi, della mia vecchia agenzia, che continuano a contattarmi perché non facciamo un progetto in un cliente La domanda che ho è quanto dura tutto il tuo percorso da freelancer prima di iniziare a costruire la vostra società?
1: Quattro eh, anni. Quattro anni precisi. Dal 2010 eh, al 2014 vi dico... di partitei da solo.
0: <ride> e quali sono state le... le, le, cioè, le immagino... In molti sono portati a credere che il percorso del freelancer non sia semplice, anche perché arrivi sempre a dei punti in cui magari ti sobbarchi di più lavoro di quanto puoi gestire, di magari ti rendi conto che fai il pricing sbagliato, quindi alla fine lievitano le ore che devi lavorare per un ipotetico cliente, ma non aumenta quello che ti viene pagato o ritribuito. Quali sono gli errori più, magari le, le difficoltà più grandi che hai incontrato in
1: quel momento? Allora, tasse a parte, le difficoltà più grandi, perché le tasse. Eh, purtroppo il primo anno sono, sono devastanti perché tu il primo anno hai un fatturato ah, sì, bassissimo sì, che comunque ti consentiva di campare a malapena e ti arriva le tasse che sono quasi della stessa cifra perché il primo anno è al doppio. Eh, esatto, stare, e quindi sei... Sì. A, a, quello a parte, lo diamo per scontato, e le <ride> difficoltà più grandi sono il fatto che il lavoro ti assorbe totalmente. E io mi ricordo che facevo sabati e domenica a casa a lavorare, ma perché mi piaceva? Però poi un, quando ci pensi te ne penti un pochino perché ti manca un po' di vita e dici ok, quei quattro anni mi sono serviti adesso per lavorare, però qualcosa te la sei persa. Quindi rimanevo chiuso.
0: Oggi, oggi pensi che tuo, la tua qualità di vita sia oggi migliorata?
1: Oggi è migliorata e ci sono periodi ovviamente in cui c'è il lavoro più intenso. C'è il lavoro più intenso, però è giustificabile ci certo. sono dei periodi così, penso, dovunque nel mondo del lavoro. E, però è migliorata, o dedico più tempo a me stesso, a una certa stacco non per forza devo finire tutto oggi perché se c'è qualcosa che posso continuare domani, la continuo anche domani cerco però di rispettare delle scadenze nel senso scrivo la sera quello che devo fare il giorno dopo e provo a farlo tutto il giorno dopo, però in questo ah, certo, modo sì. mi aiuta anche ad avere la mente libera se ho spuntato tutte le tasche a fine giornata sto a posto
0: e sono, e sono le serate esatto. che ti godi di più quando dici oh, ho fatto sì. tutto quello quando che ho fatto i giorni in cui mi alleno mi alleno, completo tutte le tasche, so che alle 6 del pomeriggio non ho neanche bisogno di meditare per sentire la mente vuota. Proprio il mio cervello che dice ti sei meditato, tutto, ora, <ride> esatto. vai, goditi la vita. No, però tu dici una cosa che secondo me è molto... Cioè, questa, questo percorso di quattro anni che dici è stato tosto, però ti ha portato dove sei oggi. E secondo me molte persone sono impazienti e vedono sempre... Non mettono in prospettiva la vita, no? Vedono che si stanno facendo il culo quadro. Ci sono delle persone quasi tutti i professionisti che iniziano a fare freelancer si rendono conto che si stanno facendo in quattro per quello che stanno facendo e, e hanno il terrore che la vita possa continuare sempre così allora può capitare se qualcuno non inizia a formarsi nel contesto imprenditoriale non riesce a comprendere gli strumenti eh, che cos'è la scalabilità che cosa significa costruire un'azienda perché delegare può fin- può- veramente la storia può finire male o può continuare male però la verità io penso che questo percorso se portato avanti con estrema chiarezza, consapevolezza migliorando quello che è la propria comprensione della visione nel lungo periodo è estremamente necessario e sì, ci stiamo sacrificando oggi per acquisire un vantaggio domani e il vantaggio dell'imprenditore, o meglio dell'imprenditore riuscito, è che in qualche modo è artefice della sua storia, non subisce più la storia ma inizia a costruirsi la storia e costruirsi la storia significa avere i giusti dipendenti le giuste risorse e una struttura un'opera d'arte, io la chiamo che gli consenta di vivere la vita che vorrebbe vivere per me il tema del style design che magari qualche competitor mi critica perché dice è un tema molto frivolo quello del godersi la vita guadagnare con le proprie passioni viaggiare per il mondo tutte cose che mi riguardano per me non è assolutamente frivolo io non faccio soldi non faccio business solamente con il fine di fare business faccio business perché mi piace sto facendo un lavoro che mi soddisfa eh, crea delle trasformazioni nella vita altrui quindi sento una sorta di soddisfazione personale ma anche e soprattutto per costruirmi una vita che quando mi sveglio la mattina o vado a letto la sera sono felice di quello che sto facendo quindi fondamentalmente il tema del lifestyle design non è viaggiare per il mondo quello dipende da da cosa vuoi vivere però potrebbe essere passare più tempo con la propria famiglia con la propria ragazza, viaggiare di più d'accordissimo,
1: e tornando ai quattro anni passati diciamo da freelance ehm, forse adesso i ragazzi che iniziano hanno l'impressione per merito, per colpa dei social, che sia tutto veloce. Quindi che il successo arrivi da un giorno all'altro e quando vedono qualcuno, anche come te, online, che fa la vita che fai tu, fa il lavoro che fai tu, che magari è quello dei loro sogni, pensano che possa avvenire da un giorno all'altro. In realtà no, tocca stare in cameretta, chiusi tante notti, tanti giorni e avere costanza. eh, Tra virgolette avere costanza nel soffrire, nel senso nel dire no molte volte a qualcosa, del rinunciare, dell'avere pochi soldi perché ci sta il periodo in cui stai alla canna sì, dei gas sì. che non puoi comprare nemmeno le sigarette per chi fuma o un cocktail se proprio vuoi fare un sabato diverso, però certo. ci sta e ci sta tutto. E la differenza tra un imprenditore che poi ce l'ha fatta e uno che si, to- si troverà a struggersi o a fare il dipendente in un'azienda che odia è proprio questa, è la costanza del sacrificio e la curiosità ovviamente, dando per scontato tutto il resto.
0: E... Io dico sempre che forse le maggiori trasformazioni personali arrivano nel momento di difficoltà o di dolore o comunque di sofferenza perché alla fine... Uh, mi piace riprendere fuori i principi del buddismo perché sono sempre stato a contatto con la cultura asiatica Allora loro dicono no, no la, l'intera esistenza è sofferenza tu devi semplicemente imparare le regole del gioco per star bene quanto più possibile e riuscire a essere felici nella sofferenza o comprendere perché lo stai facendo che questo è quello che ti spinge ad andare avanti è molto importante perché voglio dire è importante f- eh, tutti sono capaci di essere felici quando si è felici o quando tutto va bene, però la vera differenza che crea un uomo forte, una persona che è capace nella vita di inseguire i propri obiettivi, eh, riuscire a scavalcare quelli che sono i propri limiti e andare contro i muri e buttarli giù, quelle sono persone fondamentalmente che hanno sofferto, ne sono uscite e quindi hanno la consapevolezza che nella sofferenza puoi sempre farcela attraversare senza lasciare e arrivare dove vuoi arrivare e quindi questi quattro anni che quattro anni sono tantissimi, sono tantissimi perché quattro anni, anni in cui lotti per la tua economia, la tua, la tua finanza personale, la tua sopravvivenza la tua qualità di vita e per quattro anni ottieni comunque dei, dei risultati che magari i primi due anni sono bassi è veramente difficile trovare la forza ogni mattina di svegliarsi e fare quello che stai facendo e questo per me porta di nuovo il tema della passione cioè Io non dico guadagna con le tue passioni perché penso che se hai la passione degli aquiloni o della PlayStation 4 allora sia facile guadagnare con quello. Dico questo perché il tema della passione è ricorrente nelle persone di successo perché ci metti più energia degli altri. Hai più possibilità di arrivare alla fine della maratona. Hai più probabilità di svegliarti ogni giorno con una missione, un senso di guai, un motivo per fare questo. Sì, esatto. Poi questo non vuol
1: dire che i momenti difficili finiscono e adesso io alle 6, alle 7 stacco e sto con un sorriso tutto il giorno, perché la maggior parte dei giorni pure a me girano, voglio dire, ci sono momenti di bui, torno a casa che sono pensieroso, magari e c'è mia moglie che mi dice, minchia sei sempre incazzato, invece no, cioè magari sto solo pensando a qualcosa eh sì. e quel giorno non sono riuscito a staccare, ci sono quei giorni, ecco, non abbiamo, non, non, c'è, non deve esserci l'idea che sì, poi switcha tutto in un sorriso per sempre. Sì.
0: E poi l'imprenditore il lavoro se lo porta sì, sempre volendo,
1: a casa. Volendo o non volendo cioè, si sì, arriva. Non, non stacchi mai la mente. Sì, sì, sì. Beh, allora,
0: però passiamo un attimo alla fase un po' più di successo, no? Il periodo in cui inizia a cambiare la tua vita. Trovi questo nuovo socio e cosa Trovi questo
1: nuovo socio e iniziamo con i clienti che ci portiamo dietro io e lui, quindi li mettiamo insieme, iniziamo a lavorare insieme a quei progetti e vediamo che ovviamente il lavoro si scarica e possiamo prenderne di più. Prendendone di più, che succede? Puoi alzare i prezzi puoi avere più marginalità, puoi dire di no, puoi iniziare a dire di no a qualcosa che non ti interessa e che ti ruberebbe solo tempo, puoi iniziare a capire cosa ti stava rubando tempo e ti dava poco ritorno, poco margine. E
0: e quando quando inizi a dire di no agli altri significa che stai iniziando a dire di sì a te stesso. Esattamente, dici
1: di sì a te stesso e dici di sì all'obiettivo che ti sei posto, che è quello di crescere, perché vai verso quella direzione e, e lo fai nel migliore dei modi, nel senso con le risorse possibili che ti ritrovi e noi ci siamo ritrovati a lavorare proprio su progetti che ci piacevano, quindi sì, abbiamo dei clienti magari che rubano più tempo di altri, che ci fanno magari penare un po' di più, però se se dovessimo dire oggi ci sono dei clienti che ci fanno proprio star male, che dice ok, da questi non ci guadagniamo nulla, no. Non ci sono, invece c'erano quando stavo quando eri costretto a dire sì perché altrimenti non, non sbarcavi il lunario.
0: E dovevi arrivare a fine mese.
1: Invece adesso, <ride> po- po- per fortuna adesso, proprio proprio in questo momento, possiamo dire tanti no. Possiamo dire tanti no, possiamo alzare e prendere tante marginalità che poi, sono, in realtà, detta così, sembra che tu rubi soldi ai clienti. In realtà ti serve solo per lavorare più sereno, per avere più tempo per studiare, per mettere più risorse nel progetto. E quindi, è quello che serve marginale di più.
0: Per me, i business come, come i nostri che non hanno la capacità di alzare il prezzo, spesso sono quelli che sì. poi muoiono. Cioè, noi no, facciamo servizi, e non siamo un discount di prodotti, non siamo un supermercato, eccetera. Cioè, non è un business nel business come il nostro, nel B2B non si tratta di lavorare al prezzo minimo con la minor qualità possibile, per esatto. avere i clienti possibili. Significa aumentare il segreto, è migliorare il proprio brand, i propri risultati aumentare i prezzi per avere più strumenti per studiare, fare ricerca e sviluppo, implementare più soluzioni ai clienti in modo da essere i fornitori più bravi del mercato, generare risultati ai clienti, migliorare il proprio brand grazie a lei che esistono, eccetera. C'è una cosa che hai detto che però secondo me non è da poco della tua storia, che hai detto a un certo punto i clienti della mia vecchia agenzia hanno iniziato a chiamarmi quando mi sono licenziato e mi sono trasferito. E questa forse è forse anche una chiave di volta del tuo percorso e penso che non è una cosa da poco e sia estremamente da non sottostimare nella tua storia, perché la maggior parte dei dipendenti entrano in un'agenzia e dicono sono un dipendente e quindi in qualità di dipendente quello che faccio è lavorare al minimo giro possibile, cioè il mio motore professionale lo tengo ai giri minimi in modo tale da portare il mio risultato economico a casa a fine mese, per riuscire ad andare in vacanza è finita lì. Evidentemente se questi clienti hanno iniziato a contattarti una volta che ti sei licenziato, significa che credevano molto in te, forse credevano più in te addirittura che nell'azienda in cui lavoravi, o perlomeno questo non significa che è un elemento di eh, negazione o di mh, degrado de, de, no, della tua visione riguardo all'azienda passata, però sicuramente è un punto a tuo favore, cioè la, nell'azienda in cui lavoravi tu eri un fattore differenziante molto grande per quei clienti e quando te ne sei andato hanno deciso di seguire te piuttosto che l'azienda per, da cui compravano sì, i servizi. è probabile,
1: anzi sarà andata sicuramente così per quelli che mi hanno chiamato. Io non mi sentivo affatto un dipendente, tant'è che litigavo molto spesso col mio capo per scelte anche strategiche o di comunicazione, ma a volte anche di approccio che aveva lui verso i clienti. Quindi mi sentivo molto parte dell'azienda, forse troppo, e per quello che vogliono certo, ho dovuto staccare, eh, anche senza diritto alcune volte, nel senso provavo a imporre le mie certo. idee che è un mio pregio e un mio difetto questo, io sempre provo a imporre le mie idee, molte volte magari anche con con mia moglie li dico per questo però sono fatto così quindi nel bene e nel male ecco
0: io penso che il tema del del dipendente imprenditore è fantastico il dipendente che riesce in qualche modo comunque a comportarsi come un imprenditore è colui che nel lungo periodo comunque vincerà o perché migliora il suo brand all'interno dell'azienda quindi il suo personal brand la fiducia che il capo ripone in lui del CEO o chiunque sia e la, la sua autostima professionale perché quando sai che fai la cosa giusta alla sera sei felice, sai di essere bravo, te lo riconoscono gli altri e questa bravura professionale aumenta anche la tua autostima in quanto umano, in quanto persona no? e ce la riportiamo in, avanti per tutta la vita e se siamo bravi un capo se domani lasciamoci eh, a raccomandare in giro, parlerà bene di noi oppure... Qualche altro cliente ci inseguirà o ci seguirà nel nostro nuovo cammino, come è successo a te. Quindi, le persone che in azienda si impegnano di più degli altri sono sì. comunque coloro che faranno carriera e lo faranno dentro l'azienda o al di fuori dell'azienda. Invece, fare il minimo indispensabile per ritenersi, neanche ritenersi soddisfatti, ma far sì che in qualche modo il capo non veda un calo di sì. performance o comunque sia abbastanza connetto a fine mese. Sì, non che è sarebbe poi la lavorare ah, scusami, né
1: per. Ce l'ho né...
0: Sì. né per l'azienda né per sì, lo stesso che
1: poi sarebbe lavorare per non essere licenziati cioè, quello è sbagliatissimo
0: esatto esatto. Sì. Sì, 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 sì. Beh, questo è il grande classico sì. italiano faccio il
1: minimo sì, per non essere sgridato, sì, quello è il problema esatto sì, sì, sì.
0: allora sì. quindi dicevamo uh, dall'accademia artistica uh, trovi un professore che ti ispira ti, ti inserisci nella via del marketing ti appassioni, inizi a lavorare prima in Umbria, sì, mi raccontavi poi dopo ti trasferisci a Roma ti, scusa, a Perugia, poi dopo ti trasferisci a Roma ti licenzi e, e crei la tua agenzia con un nuovo socio e quali cosa cose iniziano ad andare bene quali sono stati i fattori differenzianti o magari gli elementi che, dif- che costituiscono un po' il vostro business e che lo allora, elementi... io credo
1: che la nostra forza iniziale sia stata la velocità di esecuzione e l'attuazione delle strategie proprio in termini, in, in termini di tempo molto molto stretti, molto brevi e, e questo all'inizio ci ha fatto aumentare il, il trust che aveva il cliente nei nostri confronti, perché riuscivamo in breve tempo a mettere su delle strategie che portavano risultati o comunque delle, dei progetti che al cliente piacevano. E,
0: Ok, facciamo uno stop. Che tra l'altro ci siamo dimenticati. Io racconto un attimo sì. prima che le persone si perdano chi siete, come vi chiamate e okay. che cosa fate. Così almeno abbiamo una visione di cosa hai creato fino ad oggi. Come si chiama l'azienda? Lo dico io?
1: Ah, ok. Eh, vai, vai, l'agenzia insomma. si chiama App Marketing. Eh, il mio socio è Antonio Ioannucci, Io vabbè sono Tony, <ride> Baldi. Eh, e siamo a Roma. Lavoriamo a Roma. Abbiamo clienti okay. ovviamente in tutta Italia. Eh, probabilmente la maggior parte dei clienti è del resto d'Italia e non di Roma. E il mio socio è romano, io no, io sono di origini campane, e la provincia di Salerno, di Sapri e niente, e stiamo qui a Roma nella, una delle città più difficili e belle del mondo
0: E, lavorate e lavoriamo, è, lavoriamo per, questo.
1: diciamo che il 50-60% del nostro business è nel settore okay. dell'estetica, sì e che cosa per fate? l'estetica eh, che cosa fate? Facciamo crescita adesso possiamo dire che facciamo crescita nel senso okay. eh, che è un po' quello che è il grow hacking che va tanto di moda adesso come termine, però fondamentalmente è la crescita di fatturato noi facciamo azioni per l'estetica in cui portiamo, promettiamo e gar- non garantiamo, però manteniamo le promesse su una crescita del fatturato per ogni cliente che va intorno al dal 20 al 30 in base alla capacità del cliente wow. e la zona in cui il cliente è Ehm, quello che facciamo in pratica è contattare i centri che possono essere secondo noi nostri clienti e questa secondo me è una grandissima forza poter capire qual è il il tuo cliente ideale, quello con cui lavorerai bene e poter dire no a quelli con cui sai già che non lavorerai bene e che otterrai pochi risultati Ehm, poi magari vediamo dopo come riusciamo a prenderli o o vogliamo farlo adesso?
0: No, no, vai, torna pure alla storia, direi che è stato abbastanza chiaro. Okay. E
1: una volta contattati i clienti riusciamo a fargli vedere, eh, riusciamo, gli facciamo vedere quello che abbiamo fatto per gli altri clienti, quindi gli mostriamo delle case history, dei risultati, ehm, risultati proprio in termini di messaggi magari dei clienti contenti che ci dicono guarda questo mese è stato incredibile, abbiamo fatturato 10.000, 20.000 solo grazie a internet, solo grazie alle vostre azioni. E, e qui chi guarda rimane impressionato, rimane impressionato perché in giro le proposte non sono altrettanto allettanti, di solito le proposte che fanno in giro sono ti metto in prima pagina di Google, ti faccio la paginetta Facebook, per nostra fortuna e eh per certo. fortuna del mercato, però diciamo per fortuna di chi lavora bene e, e dall'in poi il cliente rimane, rimane entusiasta di quei risultati, però continua ad avere le obiezioni. E le obiezioni più grandi sono, sì, ma me ne hanno proposte tante, ho buttato solo soldi, eh, non ho mai avuto risultati che, così grandi, quindi pensano che siano delle stronzate quelle che gli diciamo. E anche quando si convincono, magari guarda, ti dico, parlaci, ti do il numero di questa cliente, chiamala, tanto puoi chiedergli, puoi chiedergli come sta andando, lo fanno e nella maggior parte dei casi continuano ad essere titubanti, perché comunque poi la spesa non è una spesa che, per quella classica che propone il ragazzino per fare il sigorello, è una spesa impegnativa, che, certo. un investimento, non una spesa impegnativo che ti porta però ad avere dei risultati grandi. E allora questa obiezione noi la superiamo certo. con un pezzettino, gli diamo un pezzettino del, del nostro prodotto, de, di tutta la nostra strategia, in cui diciamo, ok, facciamo una cosa, noi vi mettiamo su una landing page, Facciamo una piccola campagna, ti portiamo i clienti nel tuo centro, tu gli fai una consulenza in questi termini, provi a venderli così, 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 li facciamo proprio, li, li istruiamo su come vendere al meglio e, e poi ne riparliamo. E di solito quando succede che loro vendono 10, 15, 20 mila euro solo da questa prima azione di, di, di trattamenti e li tornano e firmano, li tornano e firmano e fanno tutto. No,
0: oh, questa è... Qui entriamo negli insegnamenti di marketing veri e propri di questa storia. insomma Questa storia, cioè questa cosa che stai raccontando è molto importante e invito il pubblico a porre attenzione. Cioè, Fondamentalmente voi avete davanti un pubblico con delle obiezioni, un pubblico che è stato esatto. scottato nel tempo da altri servizi che ha comprato, cose che ha provato. Sappiamo tutti che in Italia se compri qualcosa che sia un servizio digital nel 90% dei casi è una fregatura mm. e quindi è normale che ti arrivino dei clienti che dicono sì vabbè io con un lancio ho già provato, ho speso, ho fatto l'e-commerce ho dato 10.000 euro là, 5.000 euro ah, invece c'è un altro tizio che mi ha fatto il sito web e non è mai arrivato niente che poi dico sempre alla fine il problema è che ti realizzano le agenzie di solito ti fanno esatto. il biglietto da visita online cioè ti creano una presenza però se tu lasci un biglietto da e visita e apri un negozio nel deserto a ristorante non è che se non è che ti arriva un cliente, hai bisogno di una strategia e, e fondamentalmente, quindi vi arrivano dei clienti che, traumatizzati da esperienze passate e voi avete fatto una cosa formissima: realizzare una sorta di tripwire, quindi una, un MVP quasi del vostro prodotto invece high-end più costoso e quindi una forma quasi implementabile velocemente che abbia dei costi minori per voi a livello di implementazione in modo da poter fare un prezzo cioè diciamo contenuto però questo singolo MVP è il vostro cavallo di troia perché una volta che avviate questa macchina di regeneration il, il centro estetico il vostro cliente vede che iniziano ad arrivare i clienti si entusiasma dice cazzo questi sono bravi, funziona tutto quanto e quindi investono con voi 20.000 euro mi dicevi tra l'altro che pagano mediamente anche 20.000 euro Budget a parte per il business, advertising, eccetera, quindi questi 20.000 euro è la vostra fili agenzia, molto interessante, è anche un ottimo pricing. Ci sono persone che fanno tutto questo per cifre molto, molto, molto più basse. C'è tutto questo poi, in realtà, fate una marea di cose. Uh, dopo parliamo anche di cosa fate, che è interessantissimo il. Quindi secondo me quest- questo aspetto qua dell'MVP è geniale e la maggior parte delle agenzie non lo fanno non è una cosa che viene così semplice pensare invece noi dovremmo sempre pensare questa cosa I- un piccolo prodotto, un piccolo servizio che sia applicato a una leva talmente grande da impressionare il potenziale cliente e quindi il cliente Eh, innamorato, entusiasta della nostra versione demo, demo perché ovviamente costa poco, però non perché sia gratuita, decide di acquistare il pacchetto completo. E e qui quando me l'hai raccontato al telefono mi sono entusiasmato anch'io. È molto figo perché ci sono una varia di agenzie che fa- faticano a trovare i clienti perché magari non sono ancora famose, non hanno quel brand alle spalle, quella autorevolezza sul mercato da avere una generation continua di clienti. Invece voi avete, la capa- voi avete circa lo- questo problema, magari non avete ancora tutti questi clienti che vengono da voi, ma siete voi a andare dai clienti e li fate vedere la differenza facendogli, sp- facendogli pagare prima poco, poi tanto.
1: Esatto. Quindi
0: se spendo 10 e ottengo 100, allora... Nella mente del cliente dice Caspita, forse se spendo 100 Allora otterrò 10.000 Quindi è
1: quello che gli fate provare E questa cosa è succede Poi, eh, Effettivamente va così sì, e esatto. il, Diciamo l'MVP serve anche a noi È un po' una furbata Però serve anche a noi per capire Se in quella zona il, il pubblico è ricettivo Perché se, potremmo, sì, altrimenti sì, potremmo fare una brutta figura Nel senso, il cliente firma il, co- il contratto in toto E noi non abbiamo mai lavorato in quella zona Non sappiamo se il pubblico sarà ricettivo alle nostre landing page al nostro modo di comunicare, alle nostre promozioni con con questa demo diciamo, chiamiamola così eh, riusciamo a saperlo prima, eh, se, fino adesso sono stati sempre ricettivi pubblici, in qualsiasi zona d'Italia abbiamo fatto, esatto. però magari capita, che ne sai, nel paesino vicino Pescara non c'è abbastanza utenza, non, non c'è risultato, non ci sono donne, non lo so, non ci sono problemi estetici, sono tutte ultrafighe, e eh, mm. noi con quello sappiamo che lì non possiamo esatto. lavorare, magari il cliente gli abbiamo fatto spendere solo questo e non è così tanto arrabbiato.
0: Potete fargli una consulenza sul perché chiudere.
1: Esatto.
0: Per dire altra parte. Comunque, con i dati che avete raccolto. Comunque, il, il discorso è interessante. Questa, per me, tra l'altro, per chi non lo conoscesse, è una strategia di marketing abbastanza semplice, che è la stessa che io ho applicato su mio padre per i suoi corsi di Tai Chi o altre cose. Uno realizza una landing page in cui promuovere, ad esempio, non so nel vostro caso, nel nostro, ad esempio, uno può fare un coupon che porti le persone ad andare nel centro estetico perché hanno un coupon con lo sconto del 20, 10, 15-50% sul servizio o addirittura può essere un freebie quindi vieni, ti facciamo un piccolo servizio gratis, se paghi tutto oppure te lo facciamo gratis e poi magari ti innamori del centro e torni. Quindi sì. fai una campagna di advertising, mostri questa pagina a quante più persone in target possibile e magicamente i clienti si riversano il riversa. centro estetico. Non è magia, si chiama Facebook advertising, copywriting e, e saper fare... Esatto, e
1: sì. rispondo a quello che hai chiesto magari sì. adesso nella domanda. Pagano, cioè nel senso la landing page promuove, non promuove una, una premium, ma promuove una consulenza a pagamento. Okay. Il pagamento della consulenza va ah, dai, okay. può essere 87, come 67 euro in base a se è corpo, se viso, quindi quando il cliente arriva nel centro estetico paga solo per fare la consulenza e magari una prova del trattamento e già questo okay. basta al centro estetico per recuperare le spese di investimento, di investimento sull'azzo ottimo
0: però è applicato uno paga, sconto paga,
1: sì, una paga ovviamente una, una, una quota piccolissima rispetto a un costo di una seduta di quel trattamento Adesso. e ovviamente se poi compra tutto il pacchetto tutto l'abbonamento tutto il percorso dimagrante o di un mento viso o quello che è quella seduta ce l'ha scorporata dal, dal totale però solo con quelli si ripagano l'investimento sì, sì, pubblicitario sì, sì il budget di, di Facebook di quel mese.
0: Certo, certo, certo. Molto interessante. Noi l'abbiamo fatto con una palestra a Roma, che poi era un franchise, l'abbiamo fatto con le prime tre palestre, poi dopo l'abbiamo stesa su tutto il territorio e con 16.000 euro di advertising gli abbiamo portato un milione di euro di fatturato in clienti e in abbonamento. Quindi nel local marketing si possono fare delle sì. cose incredibili, se uno sa. Sa bene gestire gli angoli di vendita, il copywriting, Facebook, adverso... Che poi in realtà Penso che sia uno degli aspetti gli avete portato
1: molto più di un milione, perché se pensi alla vita, alla durabilità di un cliente di una palestra sì. è molto più di un milione. Sì,
0: sì, sì, certo. Infatti, sì, sì, sì quello è stato diciamo, un pronostico. Allora, poi mh, competenze principali che utilizzate.
1: Competenze principali nel, per e strategie, per, per i centri e tanto, tanto copy. Tanto copy perché okay. mh, gli scriviamo anche i post su Facebook, scriviamo parte degli articoli. Se non li scriviamo noi, sistemiamo gli articoli che scrivono loro. Quindi li, 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 li elaboriamo in modo che siano sia più appetibili per l'utente e più appetibili per Google. E, quindi l'organico, l'organico è importantissimo. È importantissimo e, ma non solo in termini di, orga- di motori di ricerca. È importantissimo secondo me il blogging proprio per creare relazione col cliente come sempre cioè, lo sarà per sempre tu lo fai tanto con le mail noi lo facciamo più col blog che è con è l'articolo poi sui social però funzionerà sempre tanto scrivere, e tenere incollato il lettore certo. a una lettera è sempre la cosa che funzionerà da qui a quando ci saranno gli occhi per leggere o le orecchie per ascoltare quindi sempre e l'altra competenza principale è ovviamente la gestione delle campagne su Facebook quindi Facebook Advertising lì sono giornate sudate tanto test tanto dalla mattina alla sera cambia questa metrica aumenta e diminuisce cambia il budget riposiziona il pubblico riscaldalo no, cambia pubblico esclusi quest'altro è un continuo è, è il bello e brutto di Facebook è una macchina che vive quindi si trasforma ogni, di giorno in giorno e tu non, non hai mai le stesse risposte puoi fare una previsione ma sarà, ci andrà vicino no? è quasi mai quella, non la zecchi mai eh, però da dei bei risultati Mol- sì. vai, okay. vai, vai. E
0: invece, in tutto questo, invece, marketers, quando l'hai conosciuto? Quando ti sei ritrovato dentro? Allora,
1: marketers, io, io ho conosciuto te prima di marketing, prima di marketers, okay. credo nel 2015 con il tuo primo blog, blog, all'inizio, sei tantissimo tempo fa. Da lì lì ti seguivo, ti leggevo e basta, come si legge qualsiasi blogger che può interessarti perché interessa quel mondo. Poi da quando hai creato Marketers ho iniziato ad essere influenzato dalle vostre strategie, dai vostri funnel e ho fatto quello che secondo me dovrebbe fare chiunque vuole fare questo mestiere, che è quello di smontare quello che facevate voi, analizzarlo pezzo per pezzo. Quindi prendevo i tuoi fan i funnel li smontavo, capivo qual era l'opt-in page, dove portava perché facevi quell'azione, perché mandavi quel video, quando arrivava la prima mail cosa dicevi e come gestivi quelle che poi sono diventate le tue soppopera sequence la stessa cosa ho fatto con gli altri funnel che avete creato da Denise in poi e e quindi diciamo che conoscerti è stata per me una fortuna perché sei stato di un'ispirazione per la mia professione molto molto forte e questa non, figurati, non è un lecchinaccio, non è una, un eh? una, una gelata, però no, è la, no, no, è la certo. verità. E la verità penso che chi ti segue e fa il mio mestiere lo capisce. E, e poi io ho comprato Copy Mastery, poi ho comprato Copy Mastery okay, senza pensarci okay. due volte. Cioè, nel senso dopo che ti avevo conosciuto, quando è uscita la prima volta il primo lancio da quando ti ho conosciuto, l'ho preso. E l'ho studiato ovunque, prima di andare a dormire in ufficio in palestra, quindi dove potevo, ogni momento lì stavo con le cuffiette, anche se non guardavo il video, ascoltavo le lezioni, e sebbene la metà delle lezioni, perché alla fine faccio questo lavoro, quindi erano argomenti che già masticavo già conoscevo, Certo, quelli che già conoscevo erano di fortissima ispirazione per avere e immaginare nuove idee mentre ti ascoltavo. Gli altri è proprio roba nuova che ho applicato, dal sistema di credenze a alla distrutturazione, al cambiare il packaging mentale, tutto il resto, è roba applicata che funziona. Funziona, non c'è niente da fare. cioè funziona Bisogna solo far capire al cliente che funziona se mi dai del tempo, perché non c'è la bacchetta magica. Certo. Però quando vedono i risultati non, non cambiano più, si fidano di qualsiasi cosa gli dici. Nel senso, quando applichi quelle strategie, loro hanno il ritorno anche in termini di clienti che gli dicono, ma quello che stai facendo è bellissimo. O clienti che arrivano, no, io non mi devi dire niente, io ti firmo il contratto adesso, voglio diventare tuo cliente.
0: E quando succedono sì. queste cose capisci che sì, sei capisci sulla che. giusta strada. Esatto. Sei sì, che
1: capisci che funziona, ti dà soddisfazione, questo. quindi ti porta a lavorare e a studiare ancora di più. E il cliente si fida totalmente di te, veramente puoi dirgli no, questo non lo fare, questo sì, oppure no, questa call action qui non ci va, non la mettere mai, anche sulle cose più semplici, si fidano e basta. Sì, sì. De- de- sì, devono
0: fidarsi, quello è l'obiettivo anche perché lavori meglio esatto. test quando hai la fiducia del cliente il cliente non mette il naso sì. sai che sei libero di agire velocemente ottenendo risultati Tony, tor- uh, Torniamo invece a un'altra bombetta eh, mi parlavi prima in privato quando abbiamo fatto la chiamata del- di una cosa che fate interessantissima hai detto che voi i clienti a differenza di tante altre agenzie che si impegnano su mille fronti e spendono soldi e fanno branding e mille altre cose voi i clienti le andate a trovare direttamente nel mondo della formazione. Cioè, prima già hai detto nella live, i clienti ce li scegliamo, concetto importante, molto forte, però invece tra l'altro di fare le generation online, cercare di fare un tutto un sistema di acquisizione macchinoso, avete uno schema molto semplice e molto diverso dalla maggior parte delle agenzie. Sì, come raccontare.
1: no? Eh, allora, le generation non la, facciamo, la faremo, non la facciamo ancora perché abbiamo un attimino di paura per, per un'eventuale crescita improvvisa che non sapremo gestire immediatamente, rischieremo di trovarci nel panico. Quindi preferiamo crescere un po' più piano. E e per far questo, diciamo che peschiamo in un bacino d'utenza e di clientela che è già preparata. Che vuol dire già preparata? Andiamo a trovare centri estetici o istituti di bellezza che abbiano una dimensione abbastanza grande. Per dimensione, parlo in termini di fatturato, diciamo dai 250.000 euro l'anno in su. Che comunque per un centro estetico vuol dire che è ben strutturato, ha sì. almeno 3-4 dipendenti, ha più cabine, è bello grande, sanno vendere, sono proprio claro. imprenditrici. E li andiamo a cercare, in, diciamo, tra quelli che in Italia hanno fatto della formazione... Grossa, della grossa formazione senza far nomi però ci sono dei grossi formatori per marketing dell'estetica in Italia che sono molto, molto seguiti e molto costosi quindi noi andiamo a pescare i clienti che hanno fatto quei corsi e che sappiamo li hanno seguiti e li hanno pagati quindi sappiamo che sono disposti a spendere parecchio per la formazione in marketing oltre a questo sappiamo che uscendo da quel corso sono preparati e sanno benissimo che senza spendere senza investire nella pubblicità nel marketing e in tutte queste azioni di crescita non, non, tor- non avranno risultati Noi li selezioniamo, capiamo fra questi quali sono quelli con cui possiamo meglio lavorare, quindi magari quelli che hanno una frontman, che in realtà è una frontwoman molte volte di bella presenza, con una bella parlantina, capace poi di comunicare quelle che sono le loro credenze, capace di vendere in consulenza quelli che sono i loro servizi e e li contattiamo. Li contattiamo a volte anche su Facebook o su LinkedIn, mandandogli un messaggio in cui ci presentiamo, non gli vendiamo niente, gli facciamo vedere i risultati ottenuti dai loro colleghi che magari conoscono perché hanno fatto lo stesso corso però che sono di altre zone d'Italia, e diciamo che quella zona d'Italia noi, per noi è ancora vuota, quindi non abbiamo clienti lì, e c'è un bacino sì. d'utenza che loro si stanno perdendo, gli facciamo vedere i risultati ottenuti con gli altri clienti e come li abbiamo ottenuti, e salutiamo. Su que- e da questi messaggi eh, iniziano a rispondere, ci chiedono o ci chiedono altre informazioni sempre via messaggio, oppure ci chiamano, e gli facciamo una sorta di mini consulenza iniziale in cui gli facciamo capire cosa si può fare di più, che magari proprio che, che numeri possono fare in base al fatturato? Perché noi glielo chiediamo, glielo chiediamo e la maggior parte ce lo dice esatto. perché poi a quel punto vogliono vedere quanto che cifre gli dici, no? che numeri gli dai, diventa quasi una sfida e, e ci rimangono, rimangono molto perplessi. Dicono: Aspetta, mi stai proprio dicendo che io posso fare questo, tutto questo di più? Eh, sì. Della lampada, In realtà non c'è nessuna <ride> lampada, è solo una strategia ben collaudata che funziona bene e che gli proponiamo poi con quell'NPP di cui parlavamo prima e con la demo.